0: 恐惧由心而发，鬼魅由眼而生。黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》，胡小军，作者。周德东有龙鳞播讲。大伙儿信不信这世界上有狐狸精啊？当然，我不是说那种真的狐狸化成的仙儿啊。不过谁又知道呢？至少在某些男人的心里，是极度渴望狐狸精这种生物的存在的。就比如说我们今天的主角黄朝吧，有天晚上，他收到了这样一条手机短信，上面只写着一句话，内容是：“我在感谢上帝，又是星期五酒吧等你，你敢来吗？”落款是胡小姐，这个胡是狐狸的。黄朝看了一会儿，他以为是什么朋友在开玩笑。可是转头看了看这位胡小姐的手机号，是陌生号码，黄朝就不由得心跳加速起来。黄朝并不认识姓胡的女人，他连古月胡这个姓氏的女人都不认识。不过他感到很新奇，深更半夜去见一个胡小姐。这显得既冒险又性感，还有一种浪漫的神秘主义色彩。因为这所有的一切，不正是最吸引男人天性的东西吗？还记得有个名人曾经说过：“一百个男人在表面上都厌恶狐狸精，因为那是给女人看的。”可实际上，这一百个男人内心深处都急切呼唤着狐狸精、婀娜的现身。那么，既然这一百个男人都迷恋这类女人，就说明了这才是男人最真实的审美。可惜呀、啊，由于男人的虚伪，所以给女人造成了一种错觉。他们认为，不管是男人或者女人，都是不喜欢狐狸精的。狐狸精嘛，应该是一种遭万人恨的女人。于是，他们，也就是内心正直的那些女人们，都会有意的向着相反的方向塑造自己，南辕北辙。而在正直的世界里，差不多所有女人都在光天化日之下和男人并肩做着大事称职女人的大部分智慧，都用来跟男人竞争了。这是社会的一种进步。男人们虽然因此沮丧，却又往往说不出什么。现在让我们说回皇朝，他这一路上脑子里都在跳跃着这个“湖”里的“胡子。儿。他突然想起来了，就在三天前，他跟别人交换过一叠名片，其中有个人好像确实是姓黄。黄朝还记得，那是一个莫名其妙的鸡尾酒会，电视台办的。黄朝在电视台并不认识任何人，可不知怎么搞的，却接到了请帖，于是他就去了。参加酒会的人很多。大都是企业家的董事长和总经理，而黄朝只是一家俱乐部的散打运动员，跟这些人呢毫不沾边不过既然来了嘛，就糊里糊涂的跟大家一起交换名片儿。酒会不就是这个样子吗？结束以后，认识的当然继续认识，不认识的还是不认识。这交换名片只是一个形式而已。于是黄朝就这样莫名其妙的待在这个莫名其妙的酒会上。他如今呢，已经想不起酒会上任何一个人的样子了。哎，等等，好像有个女人给他留下了一个模模糊糊的影像。那个女人跟他打了个照面主动朝黄超笑了笑，黄超也朝他笑了笑。然后两个人就擦肩而过了。而他之所以还记得这个女人，就是因为当时他感觉这个女人有些眼熟，但却又想不起来在哪儿见过。这个女人长得很美，眼睛细长，微微一笑，那眼睛就成了妩媚的弯月。她的肌肤白极了，几乎白到透明。身子挺挺的，就像跳芭蕾的一样，手指又细又长。她穿着一件深红色长裙，一件饰换条纹的荷叶边中袖衫，一双深红色的坡跟鞋，披着长发，就像洗发水广告里的长发那样飘顺，那样美好。她什么也没露出来，甚至从衣着上看还有些端庄。而他所有的妩媚，全都展现在了他那张脸上。可其实，他除了嘴唇，脸上其他部位都画的是很淡很淡的妆，只有嘴唇涂了厚重的红色，红得发紫，就像秋天成熟的快要滴落的饱满的葡萄，边缘勾勒得十分精致，却让人觉得有取有舍。突出了最勾人的部分。那个女人就那样浓浓淡淡的看着你，极具深意的微微笑着你，精巧的嘴唇有一点点上翘，不知道是有意还是无意，就这样若有似无的挑逗着你。那是一种让男人心智飘荡的眼神。是一种令男人眼型骨酥的笑容，有这么一张脸蛋他还用得着露胳膊大腿吗？只有那些没味道的女人才去拼身体呢，而这个女人，她只需要展现一张脸蛋就够了，甚至只需要展现一双眼睛，轻轻的一笑，就能令人喷血。只是黄朝想到这儿，不由得打了个寒战。不露身，不露脸，只露两只眼，那不就是满身毛的狐狸吗？不一会儿，黄朝到了那家酒吧，而令人欣喜的是。等着他的正是那个女人，她静静地坐在幽暗的座位上，笑笑地看着他。黄朝的心不由得砰砰砰地猛跳起来。上帝在这个女人的脸蛋上花费了太大的功夫，而这个女人又在穿着上对自己下了太大的功夫，于是她变得十分炫。这个年头，漂亮的女人一抓一把，漂亮的服装也一抓一把，但这些都不重要。重要的是，她身上好像有一种特殊的东西，一种对皇朝具有迷幻药一般诱惑的东西，足以让她神魂颠倒。您可能要问，这是什么东西？男人是说不清的，只可意会；而女人更是说不清，因为他们压根儿就看不出来。智慧是可以学习的，气质是可以培养的，只有这种东西是一部分女人永远也学不来的。黄巢冷静了一下，冲他笑了笑，就坐下。可他从他的神态中能感觉到，这个女人约自己出来，并没有什么事儿。于是他们问候寒暄，聊了一会儿，果然没什么事儿。黄朝就问他：“你姓胡，狐狸的胡吗？”“对呀、啊。”“啊，我不知道还有这个姓您可以查字典呀、啊。”“这个姓太少了。”我翻阅过一些资料，其实姓胡的人很多，只不过都嫌不好听，渐渐都改成了胡琴的胡。哦，那，你为什么不改呀、啊？我喜欢这个胡子，而且我也喜欢听关于狐狸的故事。对了，我给你讲一个故事吧。好啊。嗯，故事是这样的。有个男人，他晚上总是接到一个姓胡的女子发来的短信，约他到一个酒吧见面。终于有一天，他去了，见到了这个姓胡的女子。那个女子非常的漂亮，这个男人当时就神魂颠倒，不能自拔。那个女子每次跟他见面，都要给他讲一个狐狸的故事，一直讲了很多很多个。终于有一天。他们要结婚了。这一天，他们一起走进了教堂，那个女子却吓得昏倒在地。你知道为什么吗？因为她发现了一个秘密：新郎的背后有一条尾巴。黄朝看着他的脸。忽然又想起了那个不露身、不露脸、只露两只眼的、浑身毛的东西了。当天晚上回到家，黄超赶紧翻出了上次酒会那叠名片，翻了半天，果然翻到了一个胡姓女人的名片，上面写着“自由设计师胡小军”。哎呀，不愧是设计师啊！他的名片像他的人一样简单而神秘，别致而独特，简直就是一个艺术品。所以之后的那段日子里，胡小菊每到星期五都会约黄朝出来，她每次都在手机短信上留下“胡小姐”这样一个落款可事实上呢，黄朝是有女朋友的，他女朋友叫小玉。而这件事他在第二次见胡小军的时候就拐弯抹角的跟他说明白了。可是胡小军听完以后，只是久久的看着他笑。啊，一个女子如果很漂亮，在掌握这种妩媚的微笑，那肯定就变成了征服所有男人的精灵。胡小军跟黄朝一起开车在午夜的环路上兜风，一起去打夜场沙狐球，甚至一起去舞厅里听嗨歌。黄朝一直盼着跟他发生一些实质性的关系，度过销魂的一夜。可胡小军，他只是跟他舔到为止。黄朝越来越迷恋这个胡小军。每到星期五晚上，他就要感谢上帝。有这么一次，他就问他：“你平常都设计些什么呀？”“我什么都设计呀、啊，商标、企业 CI、杂志版式，当然啦，我还为自己设计爱情。”荒潮就这么痴痴的看着他，觉得他太美了。哎，对了，以前。我在一场比赛当中好像见过你。比赛？哪一次？你总共打过多少次比赛呀、啊？黄超想了想，嗯，大概有将近二十场吧。胜过多少场啊？哼<笑>，我只输过一场比赛。哼<笑>，我看的就是那一场，对日本东京都千代田俱乐部。不过你挺英勇的，拼到了最后。我记住了你倒下去的样子，而且就再也忘不掉胡晓君停了停，又继续说：“电视台的一个副台长是我同学，他们举办酒会是我帮他们策划的，而实际上那是一个广告招商会。顺便呢，我就卖了点私货，把你请过来了。这是我计划的第一步，就是。”跟你交换名片，这下黄朝才明白了他为什么莫名其妙的接到了电视台的请帖。胡小金又继续说：“其实呢，在喜欢你的一些人里，往往没有你最爱的那个人，而你喜欢一个人，却往往又无缘走近他，所以，这算是我主动勾引你的。”如果那天你没有来，我还会设计第二步、第三步。可是，可是小玉她，你就是跟她结婚，了，我也要勾引你。胡小军柔软的头靠在黄朝的身上，一张美丽的脸蛋举到黄朝的面前，悠悠的说了一句。晚上，他躺在你的一边我就躺在你的另一边就像狐狸精一样，天天半夜。求枕。黄巢这才知道，狐狸精女人并不是把所有智慧都用在了吸引男人身上，还有一部分，他们是用来跟其他女人竞争的。不知道是第几个星期五，黄朝对小玉提出了分手。小玉的父亲是个正厅级干部，而且他长得跟胡小军一样白，也不比胡小军难看。但是为什么要提出分手呢？黄朝自己都说不清楚，别人更是无法理解。这天，黄朝很晚才离开胡小军，回到家里。可他没想到的是，小玉一直在等他，他有他们家钥匙。他一直没有给黄朝打电话，可能就是想看看他到底几点才会回来。黄朝有些惊慌了。今天晚上，胡小军把他领到了一个黑暗的、香气弥漫的房间里。尽管没有发生关系，但他们如痴如醉的拥抱、疯狂的亲吻。黄朝担心小玉会闻到这种气息。小玉冷冷的看着他：“你干什么去了？”我跟几个朋友喝酒去了。小鱼毫不信任的打量了一下黄超，突然就把他的手伸到他的前襟上，揪起了一根东西。这是什么？黄超顿时傻眼了。那不用猜，肯定是胡小军的头发呀。他低头看了看，却发现那根本不是人的头发，而是一根黄色的毛。不知道是什么动物的毛，他不由得抖了一下。小玉冷冷的一笑：“哼，你是不是被哪个狐狸精迷住了？”你别胡说！你当我不知道啊！你一到星期我就去跟他幽会。接着两个人就吵了起来，吵得非常凶。最后呢，黄巢就提出了分手。黄巢的收入是挺丰厚的，他不想让胡小军继续工作了。他要养着他，但是胡小军始终都不同意。他经常向黄朝讲起，有一些男人打他的主意，有的是腰缠万贯的老板，有的是官员，而他总是能巧妙的跟他们周旋，就像雪山飞狐一样，时而显现出绝美的皮毛，时而又一闪而逝，寻不见踪影。黄朝又知道了。这个胡小军的智慧不仅仅是在同女人斗争，还要跟强势的男人较量。有这么一次，胡小军突然就对黄朝说：“你知道吗？全世界只有你一个人知道我叫胡小军。”黄朝听完愣了愣，那张酒会时候我给你的卡片。是我专门为你制作的，是绝版，只有一张。然后他就拿出他的卡片盒，递给黄超，神秘的笑起来。你看，这才是我发给那些臭男人的卡片。黄超接过来看了看，上面写着“胡小军是古月虎”。胡小军轻轻的抱着我。我呀，只是你一个人的后备机。这一天，胡小军又把黄超领到了那个黑暗的、香气弥漫的房子里，他们开始热烈的亲热。可是，黄超一步步的前进，胡小军却一步步的拒绝。黄超就突然很愤怒，他低声说：“你，你这是在玩我！”胡小军默默出声。黄朝缓和了一下口气，轻轻的摸着他的头发：“咱俩都认识三个多月了，你到底怎么了？”胡小军还是不说话。黄朝看不到他的脸，只能闻到那股浓郁的香气。小军，你告诉我，告诉我好吗？他一边说，一边又摸了摸他的脸蛋可这一次。他没有摸到他的脸蛋儿，他摸到的仍然是他的头发。他的手猛地缩回来，因为他摸到他的脸上全部都是毛这个时候，胡小军终于说话了，他细声细气的对他说：“你肯定早就想……”我是一只狐狸，王朝听得根本说不出话来。是，他和他在一起的时候，他的大脑中总是闪现着狐狸的影象。他冷静了一下，突然对他说：“但是，自从跟你在一起，我,我发现女人有尾巴，原来。”挺可爱的，我不怕你。胡小军突然就怪笑起来，<笑>可惜呀，我不是一只母狐。正负两极的电流在黄巢体内碰撞，他摇晃了一下。这个胡小军，他不是精灵，他是个精怪。胡小军继续的怪笑着：“<笑>我早就给你讲过我的故事，你忘了？”我跟一个女子走进教堂，准备举行婚礼。那女子无意中发现我后面露出一条尾巴，就吓得昏死过去了。又到了一个星期五，经受重创的皇朝又接到了一条手机短信。内容是，那种风骚迷人的狐狸精，不但你们难遇，连我们都找不到了。落款是寂寞的狐仙。你准备好了吗？尝尝，什么叫做抑制不住的兴奋？终于等到了，我兴奋不已，掩面哭泣；我仰天长啸，壮怀豪。哎呀！